0: I pierwsza rzecz, którą zobaczyłem po wejściu do kancelarii kościoła, to był duży okręt wojenny namalowany na ścianie. Nie wiem, czy to był obraz, czy na chuście, ale miałem taki sam dom, bardzo podobny. I zacząłem szukać człowieka, kto jest właścicielem. Mnie chodziło, jeszcze szedł Sam służył jako zawodowy żołnierz. Ja natomiast byłem w służbie ale a znaliśmy terenie. To jest dokładnie razem, To był taki wspólny język. I byliśmy w jednym kościele.
1: Byliśmy braci. Czego ja nie wiedziałem wcześniej, że mam takiego brata z tym samym kościele. To bardzo ciekawe jest, bo to właściwie wczoraj dopiero wyszło, kiedy
0: uświadomiłem sobie, że kiedy moja żona jest na konferencji kobiet. To, że kazanie, które przygotowuje, są kobiety. Dopiero wczoraj to do mnie dotarło. Więc zacząłem silnie zabiegać o to, żeby jednak cisnąć jakiegoś faceta w to wszystko, co tam mi się w sercu pojawiało i się nie udało. Dzisiaj, jeśli uda mi się, wspomnę o czterech kobietach w Biblii, które poruszyły moje serce, kiedy usłyszałem to, co moja żona zdążyła mi powiedzieć o tym, co było na konferencji, to, co usłyszałem dzisiaj, to mi że Bóg wie, co robi, że nie pozwoli mu tam wcisnąć jakiegoś mężczyzny, że to
1: jest wasze święto, że... Wszystko, co tam się
0: działo, wszystko, co się działo wcześniej w moim domu i dzisiaj, to wszystko było podporządkowane temu, aby kobiety z różnych zborów, tutaj z Krakowa i z kraju, miały swoje 5 minut, jeśli można tak powiedzieć, miały swoje święto, że Bóg dla nich przygotował coś niezwykłego. Jeśli to, co teraz, o czym teraz powiemy, będzie jakąś kontynuacją tego, jakąś, chociażby namiastem tej kontynuacji, to myślę, że to uraduje y, moje serce i myślę, że będzie radowało też Wasze, a i wierzę y, w to, że Bóg też odbierze należną utwawę. Panie, prosimy Cię, byś błogosławił ten czas. I chcę Ci dzisiaj podziękować za każdą kobietę na tym miejscu. Chcę Ci podziękować za Twoje słowo, które buduje ich serca, buduje ich tożsamość w Tobie, daje im siłę do tego, aby iść, tak jak mówiła Irena, tymi małymi kroczkami już Trzymać się tej wiary, Panie, budować ją, budować ją wspólnie i a, nie oczekiwać e, wielkich i wspaniałych rzeczy, kiedy te małe zdarzają się na co dzień. To, że trwamy w wierze, to już jest cud. To, że trwamy przy Tobie, to już jest cud. To już jest Twoja łaska. Za to chcemy Ci dzisiaj podziękować i chcemy się tego trzymać, Panie. My wszyscy, którzy tutaj jesteśmy zgromadzeni. Tobie dzisiaj dojemy cześć i chwałę. Tobie też powierzamy ten czas i prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo. Amen. E, o Samarytaninie i Samarii każdy z nas słyszał. Ja kiedyś nawet głosiłem kazanie o podróży Jezusa do Samarii, kiedy postanowił wyruszyć e, z Judei do Galilei i musiał przejść przez Samarię. Też, e, otwórzmy więc na czwartym e, rozdziale Ewangelii Jana. I o Samarytance też wszyscy słyszeliśmy. I ktoś by mógł powiedzieć znowu o Samarytance, ale e, chciałbym, żebyśmy poruszyli ten temat dzisiaj. Chciałbym, żebyśmy chwilę zatrzymali się przy studni, tam gdzie nastąpiło to niezwykłe spotkanie i pomyślenie o tej całej sytuacji. Samaria to jest takie miejsce, zanim zaczniemy czytać, e, którego Żydzi <śmiech> bardzo skrupulatnie unikali. Są zasłości historyczne pomiędzy Żydami, jeszcze sięgające sięgające niewoli asyryjskiej, kiedy to król asyryjski wymieszał społeczność żydowską na tamtym miejscu z obcymi ludami, powstała nowa kultura i Samaria stała się takim odrębnym, niby tym samym, ale jednak odrębnym kulturowo i religijnie, także państewkiem, obszarem Żydzi i Samarytanie znienawidzili się wtedy. E, z, e, wielka niechęć panowała między tymi nacjami. E, oni też stworzyli sobie inny rodzaj religii, uznawali tylko pięciopiąt nie czcili Boga w Jerozolimie, tylko na górze Kriazim Gry I to wszystko sprawiało, że Żydzi nie przepadali ze sadarytanami. Wyobrażam sobie, jak ciężko było przełknąć e, Żydom e, to, kiedy e, jako prawdziwego bliźniego, wskazał samarytanina, że Ten miłosierny Samarytanin to był prawdziwy bliźnik, który zaopiekował się tym człowiekiem, który gdzieś tam doznał krzywdy i zaopiekował się nim kompleksowo, że przeszedł faryzeusz, przeszedł inny uczony w piśmie, oni wszyscy go pozostawili na miejscu. a Samarytanin się nad nim zlitował. W kontekście tego, jak bardzo Żydzi nie, nie obcowali z Samarytanami, nie, 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 nie chcieli z nim nic wspólnego, ta przypowieść jeszcze nabiera jeszcze głębszego wyrazu, i teraz Jezus, jak czytamy w czwartym rozdziale Ewangelii Jana, udaje się do Galilei i, jak jest to napisane, musiał przejść przez Samarię. Przeczytajmy ten fragment. Następnie, gdy Jezus dowiedział się, że waryzeusze usłyszeli, że zyskuje on więcej uczniów i chci więcej niż Jan, chociaż sam Jezus nie chcił tylko jej uczniowie, opuścił Judeę i powrócił do Galilei. W drodze do Galilei Jezus musiał przejść przez Samarię, po drodze mijał samarytańskie miasteczko o nazwie Sychar, Sychar położone obok pola, który Jakub przekazał swym i Józefowi. Znajdowała się tam studnia Jakuba. Jezus więc zmęczony podróżą usiadł przy tej studni. Było samo południe i wtedy z Samarii przyszła pewna kobieta. Chciała zaczerpnąć wody. Jezus poprosił jej daj mi pić, bo właśnie Jego uczniowie udali się do miasteczka na zakupy. Co się stało? zapytała kobieta. Ty, Żyd, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę. Żydzi bowiem nie utrzymują kontaktu z Samarytanami. Jezus odpowiedział: Gdybyś znała dar Boga wiedziała, kim jest ten, który cię, który cię prosi, daj mi pić. Sama prosiłabyś go, a on dałby ci wody żywe. Panie, zauważyła kobieta: Nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skąd więc masz tą żywą wodę? Przecieżbyś ty był większy od naszego ojca, Jakuba, który dał nam tę studnię, sam z niej pił, jego synowi i jego stada. Jezus powiedział, każdy, kto pije tę wodę, znów będzie odczuwał pragnienie, lecz ten, kto się napije mojej wody, nie zazna na wieki. Woda, którą ja mam, stanie się źródłem wody czy kurzy Kobieta poprosiła, Panie, daj mi tej wody, aby już więcej nie pragnęła i nie przychodziła do tej studni. Jezus powiedział do niej, idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. Wówczas kobieta wyznała, nie mam męża. Jezus na to dobrze, mówisz, nie masz męża. Miałaś bowiem pięciu mężów. A ten, którego teraz masz, nie jest Twoim mężem. Powiedziałaś prawdę. Panie, zauważyła kobieta, widzę, że jesteś prorokiem. oj ojcowie na tej górze oddawali cześć Bogu. Wy natomiast mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy to czynić. Jezus odpowiedział kobieto, Wierz mi, nadchodzi godzina, ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawać czci Bogu Wy czcicie to, czego Wy nie znacie. My czcimy to, co znamy. Pozbawienie pochodzi z Żydów. Na co godzina, a właściwie już nadeszła, gdy prawdziwi czciciele będą czcili ojca w duchu i w prawdzie. Takich właśnie czcicieli ojciec szuka. Bóg jest duchem. Dlatego ci, którzy go czczą, powinni go czcić w duchu i w prawdzie. Kobieta powiedziała: Wiem, że ma przyjść Messiasz, to znaczy Chrystus. Gdy on przyjdzie, wszystko nam wyjaśni. Jezus na no to: Jestem ja, który rozmawiam z tego. Wtedy przyszli uczniowie byli zaskoczeni, że rozmawia z kobietą. Żaden jednak nie powiedział, o po co pytasz, ani dlaczego z nią rozmawiasz. Kobieta natomiast zostawiła swój dban, pobiegła do miasta i zaczęła opowiadać, chodźcie, chodźcie, zobaczcie człowieka, którym powiedział wszystko, co zrobiłam. Czy to nie jest Chrystus? Wyszli zatem z miasta i wyszli w jego drogach. Na tym skończymy. Teraz na tym skończymy. Dlatego, że niezwykła rzecz się przed naszymi ocz, ocz, oczami tutaj e, maluje. Oto Jezus, będąc Żydem, przychodzi do miejsca, do którego życi zwykle nie chadzają, i spotyka kobietę, samotną kobietę, z którą nie powinien zamienić tak naprawdę ani
1: jednego słowa. Jeśli miałby być posłuszny tradycji, religii
0: i gdyby miał e, być w porządku wobec swoj, e, swojego narodu i tych wszystkich przepisów, prawa, które obowiązują, nie powinien zamienić ani słowa. Powinien umijać ją szerokim łukiem. Jezus łamie te wszystkie rzeczy. Jezus nie przejmuje się tym. Taki jest nasz Pan. Kon, nie przejmuje się konwenancjami, konwenansami. Nie interesuje Go zachowywanie
1: e, jakichś e, przykazań, które do niczego nie prowadzą, które dzielą ludzi.
0: Ta niechęć, historia, która wyrosła między twoma, dwoma narodami w Jezusie Chrystusie przystaje mieć jakiekolwiek znaczenie, on to wyraźnie pokazuje. Uczniowie, choć byli zdziwieni, przyszli, zobaczyli, że rozmawia, nie mieli śmiałości zapytać: Czemu ty w ogóle z nią rozmawiasz? Ale tej kobiecie przytaśniało się coś niezwykłego. Wyraża to bardzo jasno: Dlaczego ty, będąc Żydem, ze mną w ogóle rozmawiasz? Co się takiego stało? Przecież nic się nie zmieniło. Nikt nie ogłosił, że oto Żydzi i Samarytanie są przyjaciółmi.
1: Jak to się stało, że ty ze mną chcesz rozmawiać? Ale przychodzi Jezus, którego to w ogóle mnie interesuje. On widzi w niej zupełnie go
0: Ja nie wiem, jak to jest możliwe. Po ludzku nie, ale Jezus nie musiał iść przez Samarię. Nie musiał iść przez Samarię, żeby dojść do Galilei. Były dwie inne drogi. Mógł iść tak jak wszyscy inni Żydzi. Albo wzdłuż morza, albo wzdłuż gór. To były nieco dłuższe drogi. Ale mógł to zrobić. Posłuszny temu, jak
1: nakazuje tradycja, prawo, i długoletnie przyzwyczajenie. Nienawiść pomiędzy tymi dwoma racjami. Też to by nakazywała, ale on tego nie robi.
0: Idzie wprost, idzie wprost prosto do studni, przy której spotyka tą kobietę, aby okazać jej zupełnie inną postawę. Okazać jej miłość, zainteresowanie, współczucie i objawić jej prawdę. I objawi ci prawdę. Prawdę, która jej nie potępiam. Choć podpowiedział jej prawdę. Przecież nie, ty miałaś już pięciu mężów. Ten, z którym jesteś teraz, nie jest twoim mężem. Ale to nie było potępienie. Bo co ona zrobiła? Ona po prostu powiedziała, jesteś prorokiem. I po kilku zdaniach pobiegła do swoich i powiedziała, słuchajcie, spotkałam kogoś niezwykłego. Ten człowiek powiedział wszystko o mnie. Wszystko to, co, co skrzętnie skrywałam. To nie chciałam, żeby wszyscy o tym tego, Ja nie chciałam, żeby o tym wszyscy mówił. Prawdopodobnie będąc tam sama, to, że przychodzi tam sama, wskazuje na to, że była odrzucona przez swoją społeczność. Ponieważ Samarytanie byli dosyć taką ortodoksyjną społecznością religijną. Jeśli ona żyła w konkubinacie z którymś tam, z kolei mężczyzną, który nie był dodatkowo jej mężem,
1: była odsunięta. Dlatego przyszła tam sama. Kobiety nie chodzały same do studiów. Nikt z nimi jakoś specjalnie nie rozmawiał. Jezus łami to
0: wszystko. Nie przejmuje się tym. Przychodzi do niej i okazuje jej coś zupełnie nowego. Pokazuje jej nową jakość. Bóg zobaczył w Samarii tą kobietę wcześniej niż ktokolwiek inny. Poszedł tam specjalnie, bo musiał, aby wypełnić wolę Bożą, aby zanieść Ewangelię do Samarii, spotkał tą kobietę przez trudny. Bo pewnie znalazłoby się wielu bardziej godnych. Nawet w samej Samarii, wielu bardziej religijnych, wielu bardziej poukładanych, z jednym mężem, z jedną żoną,
1: ale tych tak, takich nie
0: szukamy. Często przychodzi do ludzi, którzy są pokrzywieni, którzy zmagają się z wieloma problemami, którzy są odrzuceni, którzy są pariasami społecznymi i takim okazuje łaskę, kiedy widzi serce, które prawnie, które potrzebuje, który jest skłonny do tego, do pokuty i do nowego życia, do nowego początku. Coś było w tej kobiecie niezwykłego, że Jezus tam poszedł wbrew wszystkiemu, wbrew nakazom, zakazom, tradycji, wbrew innym
1: ludziom. Poszedł, aby spotkać ją wszystkim. Przyszedł przecież, aby zbawić i
0: znaleźć to, co zginęło. Mateusze 18:10 10, czytamy, patrzcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, opowiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą w obliczu Ojca mojego, który jest w niebie. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić to, co zginęło. Jak wam się wydaje, gdyby jakiś człowiek miał 100 owiec i jedna z nich zabłąkałaby się,
1: czyż nie zostawi w górach 99 i nie pójdzie szukać zbłąkanej? Ależ tak, takiego mamy Pana. Więc jeśli dzisiaj w swoim życiu czujesz się zbłąkany, zbłąkana, nie
0: wszystko dobrze się układa, to On o tym wie. Idź do studni, może Go tam spotkasz. Idź w miejsce ustronne. Przyjdź do Niego, On przyjdzie do Ciebie. Znajdzie Cię. I przyniesie pomoc w właściwym czasie.
1: Taki jest Pan.
0: Musisz znaleźć tylko w swoim sercu miejsce na spotkanie z Nim. I wierzę, że ta wczorajsza konferencja, ten czas, który Bóg wam dał, drogie Panie, drogie siostry, to był czas, kiedy Jezus dotykał waszych serc. Chciał leczyć to, co wymaga dotknięcia. I to, że moja żona mówi, już nie pamiętam tych wszystkich trudów, które by tę konferencję przygotować. I pewnie każda z was, która zakasała rękawy i robiła to. Już pewnie dzisiaj nie pamiętacie tego, bo to, co przeżyłyście, to, co Bóg wam dał, jest znacznie co i znacznie ważniejsze. Rzymian 10, 20 czytamy Dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. Objawiłem się tym, którzy o mnie nie pytali. Bo Bóg jest dobry i wie, czego potrzebujemy bardziej niż my. I przychodzi w odpowiednim czasie, aby leczyć to co poranione, co chore, co krzywe. Taki jest nasz Pan, bo On jest zawsze dobry. Nawet kiedy, kiedy nas karci, nawet kiedy wymaga tego, abyśmy podlegali jakiejś dyscyplinie, ciągle jest dobry dla nas. Ciągle szuka
1: rozwiązania. Czy to jest pustynia w Samarii, czy dom w
0: Betanii, o którym za chwilę też będziemy mówić. Jezus wtracza w ludzkie życie, Wkracza w ludzkie serca, w ludzki życiorys, aby coś zmienić. Aby pchnąć ludzkie życie do przodu, aby wyciągnąć człowieka pogrążonego w grzechu, w chorobie, w nieszczęściu, w depresji, aby wyciągnąć go z powrotem, przytulić do siebie, uleczyć i popchnąć dalej. Nawet jeśli to są małe kroczki, jeżeli to nie musi być spektakularne, może nawet jeżeli to jest codzienność i siły do tego, aby tej codzienności stawić czoła. A czasami to jest najtrudniejsze, że marzymy o wielkich rzeczach, a codzienność nas przygniata do, do ziemi, do prochu. To znajdowanie, znajdowanie siły płynącej od Boga, aby On dawał nam energię i siły do tego, abyśmy dawali radę tej codzienności. To, że ona przyszła do tej studni, to była jej codzienna czynność. I któregoś dnia z tym całym bagażem który nosi, wniosła na sobie, spotkała tam Jezusa i potem pobiegła do swoich i powiedziała, spotkałam kogoś niezwykłego, powiedział wszystko o moim życiu, wiedział to wszystko, ale nie potępił mnie, wlał w moje serce coś nowego i potem, jak wiemy, przyszło wielu i wielu ludzi z Samarii nawróciło się dzięki zwiastowaniu tej kobiety. Potem powiedzieli, już nie wierzymy, ty, dlatego że Ty nam powiedziałaś."
1: Ale słyszeliśmy, co on mówi, poznaliśmy go. Następny obraz, Łukasza
0: 10:38. A gdy szli, wstąpił do pewnej wioski, a pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do domu. Ta miała siostrę, a na imię jej była Maria, która usiadła u pana, słuchała jego słowa. Marta zaś krzątała się go o różnej posługi, a przystąpiwszy, rzekła Panie. Czy nie dbasz o to, że siostra moja postawiła mnie, zostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej więc, abym nie mogła. A odpowiadając, że do niej Pan Marto, Marto, troszczysz się i że o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. To był, tak, to był dom um, siostr Marii i Marty, dom Łazarza, dom przyjazny Jezusowi. Dom, do którego Jezus przybywał, dom, w który, którym zawsze mógł znaleźć schronienie, zawsze znaleźć dobre słowo, e, taka przystań. Jest w tym domu i dochodzi do sytuacji, w której Maria kładzie się jego stóp i chce słuchać, a Marta się krząta. Czy Marta zrobiła zro, coś złego? No, na pierwszy rzut oka nie. Usługiwała tych, którzy tam byli. Ale coś było nie w porządku z jej sercem. Ponieważ przyszła do Jezusa i powiedziała, zrób z nią coś. Niech ona też się krząta. Dlaczego jest tak, że ja biegam, a ona siedzi w twoim stóp? Jezus ma dla niej lekarstwo. Zaprzestań teraz. To nie jest czas na to, żeby się krzątać. To nie jest czas na to, żeby biegać. To nie jest czas na to, żeby troszczyć się o innych. Teraz zatroszcz się o siebie. Potrzebujesz tego czasu w swoim życiu. Jeśli jesteś taką martą, bez względu na to, czy jesteś mężczyzną, czy kobieta. Czy jesteś kobietą, masz, czy, czy mężczyzną, potrzebujesz takiego czasu, aby usiąść u stóp Jezusa, zatrzymać się na chwilę. On wyraźnie to powiedział do Marty: Zobacz, weź przykład z tej dziewczyny, która wydaje się teraz a no, powinna robić
1: co innego. Ona wybrała dobrą część. Marta nie robiła niczego złego. Marta wypełniała po prostu swoje obowiązki
0: ale to był czas na to, aby zostawić to. Jezus jej wyraźnie powiedział, zostaw to, Marta, usiądź razem z nią, bo masz tutaj zbawiciela. Masz tutaj mnie. Nie zawsze mnie tutaj będziecie mieć.
1: Ja za chwilę odejdę. Wrócicie do swoich obowiązków, ale teraz jest czas na to, aby słuchać, aby usiąść przy moich stopach. Jesteś potrzebny w Królestwie, jesteś potrzebna
0: w Królestwie Bożym taką, jaką jesteś, takim, jakim jesteś. Nie musisz się zmieniać na siłę. To, co musisz robić, to słuchać i rozpoznać czas na wiedzenie. To, czego powinieneś, powinnaś doświadczyć, to chwil takiego wyciszenia i spokoju przed Bogiem i, to, do, i wybrać tą dobrą cząstkę, tą dobrą część swojego dnia, swojego tygodnia, aby mieć chwilę, na odpoczynek. Dzisiejszy świat nas zmusza do tego, by pędzić. Pędzić na złamanie karku. Telefonia komórkowa miała nam ułatwić kontakt. Internet miał nam ułatwić życie,
1: ale pędzimy gdzieś przed siebie. Pędzimy gdzieś przed siebie. Wydaje się, że to,
0: to ułatwienie tych kontaktów powinno nam oszczędzić dużo czasu,
1: ale my nadal pędzimy przed siebie i trzeba znaleźć takie chwilę, kiedy mówisz stop.
0: To jest tak, jak a, trzeba po prostu zmusić się do tego, aby znaleźć chwilę i powiedzieć stop. To jest dzień, to jest godzina, to jest wieczór, to jest moment, w którym muszę usiąść przy stopach Jezusa.
1: Usiąść i odpocząć. To jest ten czas. Bo w Wielkim Domu, jak mówi drugi list do Tymoteusza, jest wiele naczyń.
0: Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, drugi rozwój listu, drugiego do Tymoteusza, a ma taką pieczęć na sobie zna Pan tych, którzy są Jego. Nie odstąpi od niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. W wielkim zaś Domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i linialne. Jedne służą do celów zaszczytnych, drugie do pospolitych. Jeśli wtedy, kto się wyczystym zachował tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconych
1: i przydatnych dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Znajdź odpocznienie w swoim życiu. Znajdź chwilę,
0: aby rozpoznać, jakim jesteś się naczyniem. W jego królestwie. Do jakich celów możesz być użyta, użyty? Znajdź swoje powołanie. znajdź na to chwilę. To jest potrzebne, to jest konieczne. Jeśli chcemy być użyteczni, jeśli chcemy funkcjonować w królestwie Bożym, znajdź tą chwilę. Samarytanka spotkała Jezusa i znalazła tą chwilę na rozmowę. Jezus ją tam spotkał, bo wiedział, że ona tam przyjdzie. Jezus wstąpił do domu Marii i Marty i wskazał Marcie, zatrzymaj się, kobieto. Teraz jest czas na nawiedzenia tego domu. Zatrzymaj się, usiądź. Taki jest nasz Pan. Chce nas zatrzymać, chce nas przytrzymać,
1: chce nas przytulić i chce znaleźć dla nas chwilę odpocznienia. Musimy to rozpoznać. Musimy o tym wiedzieć. może Maria była podobna do Marty w codziennym życiu
0: ale akurat wtedy wybrała dobrą cząstkę powiedziała, ja, ja teraz nie będę posługiwać tu jest Jezus
1: tu jest kogoś, ktoś, na kogo czekałam To jest ktoś ważny dla mnie to jest gość który jest zbyt ważny, aby aby nie posłuchać, co ma do powiedzenia. To jest coś niezwykłego. Zawsze mnie to
0: łamie. Kiedy myślę o Bogu, dla którego nasze ułomności, niedoskonałości, problemy, czasami
1: głupota, nie są żadnym problemem, aby nas użyć w klasie W ogóle. Czasami mi się wydaje, że widzisz kogoś, kto jest używany przez Boga i myślisz sobie, jak to w ogóle jest możliwe. Przecież są ludzie bardziej kompetentni. Wydaje mi się, że są ludzie, którzy lepiej by to zrobili. A Bóg posługuje się, jak to złe myślenie.
0: Bóg przyszedł do tych, którzy się źle mają, którzy są chorzy, bo wybrał sobie do służby e, ludzi, którzy niczym szczególnym się nie wyróżniali. Ani swoją religijnością, ani swoją postawą, ani
1: pozycją społeczną. Celnicy, krzesznicy, rybacy, Pójdź za mną, pójdź za mną, pójdź za mną. Uczynię cię rybakiem, ale ludzi. Będziesz łowił ludzi. A
0: ty oddasz część swojego majątku. Odpokutujesz to, co zabrałeś. Zasiadał z takimi do, do kolacji, zasiadał takimi, z takimi do uczty. A, a, a religijni, a religijni faryzeusze mówili, jak on to w ogóle może robić? Jada z grzesznikami brata się z tymi, którzy są nieczyści. To łamie moje serce, bo ja wiem, że jestem tu z jego łaski. Wszyscy tu jesteśmy z jego łaski, bo niczym szczególnym się nie wyróżniamy. i nigdy sobie nie zasłużymy na jego przychylność i to, to w doskonale o tym wiemy. A mimo wszystko, mimo to, jesteśmy kim jesteśmy, tym kim jesteśmy. To jest piękne, to jest cudowne. Nigdy o tym nie zapominajmy
1: i, i i niech to żyje w naszych sercach. Że jesteśmy zaproszeni do tego samego stołu. Zawisł na krzyżu pomiędzy
0: dwoma grzesznikami, pomiędzy dwoma ludźmi, którzy absolutnie zasługiwali na swój los. I jeszcze na koniec jednego, jeden z nich dostał obietnicę. Do Dzisiaj jeszcze będziesz ze mną w raju.
1: Jeszcze tego samego dnia, pod sam koniec. Powiedział mu jeszcze dzisiaj będziesz za nią Nie szuka doskonałych, nie szuka godnych. Pamiętacie z Jana ósmego rozdziału kobiety, która została przyłapana na cudzołóstwo. To było jedna
0: z pierwszych, z pierwszych historii o Jezusie, która tak naprawdę przeniknęła głęboko moje serce. Kiedy przeprowadzili kobietę
1: oskarżoną o cudzołóstwo. i On nie powiedział nic, tylko pisał. I to zdanie, które rozproszyło cały ten tłum.
0: Jeśli ktoś z Was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci krwi". I ci wszyscy, którzy krzyczeli, potępiali, przyszli, aby zobaczyć, co On zrobi, aby go wypróbować, ewentualnie zobaczyć śmierć cudzołożnicy. A on tylko pisał. Nie wiemy do dzisiaj, co tam pisał. Być może dawał im czas do namysłu. Może wypisywał ich przewinienia.
1: Może tak, żeby mogli to przeczytać. Nie wiemy tego. Ale jeden po drugim rezygnowali z zemsty, z wyroku, odchodzili. Niezwykła siła, siła przebaczenia, siła miłości
0: i siła prawdy. Takiego mamy Pana.
1: Odeszli wszyscy. I pytanie nigdzie nie potępił? Gdzie oni wszyscy są? To idź, idź i zostaw to życie, które prowadziłeś. Zrezygnąć z tego życia, zacznij życie od nowa na każdym etapie życia możesz to zacząć. Na każdym etapie życia. Kiedyś, to było już dosyć dawno temu, niektórzy
0: z was może pamiętają, i niektórzy z was wiedzą, że pracuję w poligrafii i wiem, na czym mniej więcej polega dróg. I z drukarzem jest tak, że drukarz musi wypuścić tylko dobry nakład maszyny. Tylko liczą się egzemplarze, arkusze, którzy są dobrze spasowane, kolory pięknie wyglądają, reszta idzie do koszy.
1: Kiedyś Bóg wlał moje serce, dokładnie, ja nie wyrzucam zepsutych faktusz. daję im drugą szansę.
0: I tak, takiego mamy Pana. Takiego mamy Boga. Jeśli ci w Twoim życiu nie pójdzie dobrze, to Bóg daje ci drugą, trzecią, czwartą, dziesiątą szansę. Żadna kartka papieru tego nie wytrzyma, tylko przejść przez maszynę. Ale Bóg ma tą moc, aby zmazać zepsuty obraz i wydrukować cię po raz kolejny po raz kolejny, aż nauczysz się, aż to stanie się podobne do tego, co on dla ciebie zaproponował, Nie zrezygnuj. Nie rezygnuj z siebie, nie rezygnuj z niego, nie rezygnuj. Nie wiem, na jakim życi, etapie życia jesteś, bo życie niesie ze sobą czasami bardzo trudne
1: sytuacje i trudne wybory. Świat wciąga swoimi błyskotkami, gadżetami, ale nikt
0: nie zastąpi Chrystusa. Jeśli naprawdę Go doświadczyłeś, to nikt nie zastąpi, nikt ani nic nie zastąpi Jezusa Chrystusa. <śmiech>
1: nikt tak nie przebacza, nikt tak nie leczy, nikt tak nie dotyka i nie przemienia ludzkiego życia.
0: to tylko łaska i z Boża ma moc do trwałej przemiany ludzkiego życia, tylko Jego łaska i dobroć są w stanie nas
1: przemienić, złamać nasze serca, skruszyć je i zbudować na nowo.
0: Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroczyn nie prawuje się ustawicznie, nie gniewa się na wieki, nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według naszych chwil. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć tego dla tych, którzy się go boją. Jego dla tych, którzy się go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas ustępki nasze. Jak się lituje ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan
1: nad tymi, którzy się go boją. Bo On wie, jakim tworem jesteśmy. Pamięta. Jesteśmy prochem. Dobrze, że o tym pamiętam. Dobrze, że o tym wie. Dobrze, że znamy takiego Boga,
0: który podczas swojego ostatniego tchnienia nawet nie zapomniał
1: o grzeszniku, który pokutował, widział jego w serce. I dał mu obietnicę. Jeszcze dziś będziesz za mną Który zobaczył tą kobietę, na granicy śmierci. Grzeszną, potępioną przez tłum. Rozwiązałem problem. Znalazł Samarytankę gdzieś na pustyni. Przy stufni. Odmienił jej życie. Wszedł do domu Marii i Martry. Powiedział mi, co jest najważniejsze. I jeszcze mnóstwo innych przykładów, które mamy w tej księdze. I my tutaj, każdy z nas ma jakąś własną historię, własny przykład, mogę to przytoczyć, kiedy przyszedł Jezus do ciebie, aby zmienić coś, aby coś uleczyć, uzdrowić, dodać, a nie zabrać, Zasiać, a nie żnąć. Takiego mamy Pana, do dobry i młosierdzia. Amen. Panie, dziękujemy Ci za to. Błogosławimy
0: Twoje święte imię. Wywyższamy Cię za to, jak dobry jesteś dla nas, jak miłosierny, jak cierpliwy. Niech Twojej święte imię będzie wywyższane. Panie. Dziękujemy Ci za nasz Kościół. Dziękujemy Ci, Panie, za, e, za tą konferencję, którą miały nasze, e, nasze Panie wczoraj. Za to, że je ubłogosławiłeś, Panie dodałeś
1: też do ich życia. Dziękujemy Ci Panie za wszystko, wywyższamy Twoje święty imię. Amen.